0: Vous écoutez Cordon, le podcast qui démystifie la complexité de la grossesse, issu de l'application Ephelia, l'application e-santé sur mesure de votre suivi de grossesse. À travers des témoignages de professionnels de la santé, la maternité et la paternité sont abordés sans tabou, en y intégrant les défis actuels comme l'écologie, ainsi que les sources d'inquiétude comme les pathologies de la grossesse. Son objectif? Vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez et expirez et écoutez Cordon. Positif,
1: positif, positif. Je suis en, en sorte. C'est à
0: Vous avez pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées. Stimulant le développement cognitif, favorisant le sommeil, assurant un développement adéquat des articulations et des muscles pour le bébé, procurant une liberté de mouvement, contribuant à la formation du lien parent-enfant pour les parents, c'est du portage dont nous allons aujourd'hui discuter avec Marine, sage-femme. Bonjour Marine. Bonjour Juliette. Merci de venir nous parler de cette pratique. sage depuis 8 ans, vous avez décidé de vous y former. Alors, qu'est-ce qui
1: vous attirait au départ alors j'ai découvert le portage grâce à mon expérience de maman, euh, lors de ma première grossesse je me suis beaucoup documentée sur la parentalité et puis bah, grâce à mes études j'avais aussi euh, beaucoup de notions, ça me confortait euh, sur les bienfaits et je dirais même euh, la nécessité du, du maternage proximal. Ça tombait plutôt bien car c'est ce que guidait mon instinct en fait. Euh, donc bah, tout naturellement, j'ai glissé dans ma valise de maternité mon premier sling avec lequel j'ai porté ma petite rose dès ses premières heures de vie. Et pour moi, la première motivation a été le contact, euh, la sécurité, le réconfort que je pouvais offrir à mon bébé. Et ensuite, j'ai vite compris aussi qu'il y avait beaucoup d'autres avantages et d'autres bienfaits au portage. Les mains libres, la diminution des pleurs, la prévention du syndrome de tête plate, la digestion. Et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Donc forcément, l'histoire a continué. Et puis elle continue encore avec mon deuxième bébé, Léandre.
0: Alors Marine, j'évoquais un petit peu en introduction de manière non exhaustive les bienfaits et les bénéfices du portage pour le bébé et les
1: parents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors, difficile de faire une liste exo- exhaustive des, des bienfaits du portage tellement ils sont multiples, mais comme je disais, pour moi, le premier point positif, c'est le sentiment de sécurité affective qu'il offre euh, aux bébés portés. Il cons- co- consolide le, le lien parent-enfant, la sécrétion d'ocytocine mutuelle. Ça offre un sentiment de bien-être, d'apaisement, de confiance euh, aux deux protagonistes. Donc, euh, les pleurs sont forcément diminuées, le sommeil est favorisé, ce qui est très gratifiant pour, euh, pour les parents. Euh, par ailleurs, il va aussi euh, le corps à corps permet un massage de l'abdomen, euh, la position verticale est aussi super intéressante en cas de digestion difficile, euh, de reflux. Donc euh, comme vous l'avez dit Juliette, le portage ça favorise aussi le dé- développement euh, musculo-squelettique. Le bébé euh, n'est pas en position statique ou passive, mais plutôt agrippé à son porteur. Donc le fait d'être en mouvement, c'est aussi hyper stimulant pour lui, pour son équilibre, et bien entendu, la tête n'étant pas soumise aux appuis, c'est le premier moyen de prévention de la plagiocéphalie, euh, autrement dit le syndrome de tête plate, qu'on rencontre de plus en plus maintenant. Euh, Sinon, les moyens de portage offrent aussi une ergonomie, une répartition des charges très homogènes, donc pour préserver la santé physique du porteur, c'est important, il faut y penser euh, également. Et enfin, en portant son bébé, on peut bah, vaquer à ses occupations, les mains libres, le fait de participer à la vie quotidienne à hauteur d'adulte, ça stimule sa curiosité et ses apprentissages. Alors ce fameux portage, il s'est beaucoup développé, notamment en
0: Occident depuis les années 70, en lien avec une évolution dans la façon de s'occuper des bébés, un regain pour le maternage et pour la proximité mère-enfant. Est-ce une pratique pour vous qui tend encore de plus en plus à se développer Est-ce que c'est quelque chose que vous observez au quotidien avec vos mamans lors des consultations notamment et des propositions de consultations de portage
1: Je dirais même euh, la proximité parent-enfant. Le coparent, euh, et notamment les hommes, sont devenus des spécialistes du maternage et c'est super. Euh, Là encore, le le portage leur offre une nouvelle occasion de développer le lien avec leur bébé. Euh, C'est la sécrétion d'ocytocine qui consolide le le lien parent-enfant. Donc plus plus on s'occupe de son bébé, plus on porte, plus on câline, plus on crée un lien riche et sécurisant. Le maternage proximal, on en parle de plus en plus, mais pour moi, il ne s'agit pas d'une pratique qui pourrait être vue comme une mode ou une nouvelle façon de faire. Le maternage proximal, c'est un instinctif parce que c'est primitif, ça a toujours été ainsi. Et il suffit d'observer les mammifères, ils portent, ils couvrent, ils allaitent à la demande et sans vraiment se poser de questions. La nouveauté, je pense, c'est plus euh, grâce aux neurosciences qui ont mis en lumière les bienfaits du maternage proximal et ça offre une légitimité et une confiance aux parents dans leur façon de faire avec leur tout-petit, et ça c'est super. Est-ce que vous observez que c'est une pratique plus utilisée chez les femmes qui allaitent je ne, je ne crois pas, j'ai autant de parents dont les bébés sont allaités ou biberonnés en séance de portage. Ils ne viennent pas forcément pour les mêmes raisons, mais ils y trouvent tous un intérêt. Et alors, quand on a envie de s'y mettre, euh,
0: quelles sont les principales règles de sécurité et les positions physiologiques à, à respecter dans le portage
1: Alors, les règles de sécurité, c'est les voies aériennes dégagées, euh, le bébé à hauteur de bisous, pas trop couvert, euh, même euh, que ce soit en été ou en hiver, voilà, il faut penser euh, qu'il y a aussi la chaleur corporelle. Euh, et puis, il faut toujours, bien sûr, avoir un regard bien attentif sur lui tout au long du portage. Et sa respiration, voilà. Et quand on a envie de s'y mettre, alors entre le porte-bébé structuré, le taille le porte-bébé en bandoulière, l'écharpe, comment on choisit son portage Alors c'est très compliqué, il euh, n'y a pas de réponse toute faite en fait. Chaque moyen de portage a ses intérêts et ses limites. Euh, on va dire que les matières souples elles sont plus agréables chez les tout-petits car elles épousent mieux les formes. Euh, les matières plus rigides seront plus confortables chez les plus grands car elles ont un maintien euh, euh, meilleur. L'écharpe permet une proximité, un corps à corps beaucoup plus confortable pour le porteur et le porté. Euh, le porte-bébé ou le sling, euh, ça va être un intérêt euh, euh, plus facile, plus rapide à installer pour les débutants ou lorsqu'on est pressé en sortant de la voiture, pour aller faire les courses. Fin...
0: Ok, donc l'écharpe va
1: pouvoir évoluer en fait avec le bébé,
0: s'il si oui. est
1: petit ou grand, enfin qui grandit tout à fait, l'écharpe, euh, elle, est, elle est très évolutive, elle s'adapte vraiment euh, à la morphologie et on peut l'utiliser de, de nouveau-né jusqu'à bambin. Alors que les autres moyens de portage sont souvent adaptés en fonction aussi du gabarit. C'est justement ce que j'allais vous demander, jusqu'à quel âge peut-on porter son bébé bah, On peut porter son enfant jusqu'à 2, 3 ans facile, même plus, il suffit juste d'avoir euh, un moyen de portage adapté.
0: Et on en parlait un petit peu euh, tout à l'heure, on peut même euh, avoir son plus petit bébé devant et son plus grand derrière. Pourquoi pas <rire> Et quels sont, Marine, euh, selon vous, les indispensables objets de puriculture dont on ne peut se passer Parce que c'est vrai que quand on est jeune parent, y a, on a le choix entre beaucoup de choses. Il y a la poussette, euh, euh, bah, les de portage, etc. Des fois, c'est un petit peu difficile de, de, de faire ces choix. Qu'est-ce
1: que vous conseillez, vous Bah En effet, c'est un peu difficile de faire ses choix avec euh, autant de marketing autour de la puériculture, il y a vraiment euh, beaucoup de choses et on a envie d'un peu tout acheter, de de faire euh, le meilleur pour son bébé, mais je pense que c'est assez difficile de catégoriser euh, si facilement, ce qui est indispensable peut être complètement inutile chez d'autres et vice-versa. Le meilleur conseil pour moi serait donc de plutôt pas s'équiper trop à l'avance, euh, pas hésiter à opter aussi pour la seconde main et notamment euh, pour les écharpes tissées justement parce que plus elles ont été utilisées, plus elles ont porté, plus elles sont souples et faciles à utiliser. Euh, du coup vraiment au niveau des indispensables euh, auxquels il faudrait euh, penser euh, à acheter avant euh, de, d'avoir son bébé à la maison, je dirais un berceau, Idéalement co-dodo, ça facilite la nuit de tout, de, de tout le monde. Euh, un moyen de portage bien sûr, <rire> euh, c'est bien de l'avoir dès le séjour même à la, à la maternité parce que plus vite on s'y met, plus vite on est à l'aise et, et puis plus vite on, on l'utilise. Euh, le siège auto type cosy bien sûr pour la sécurité en voiture et puis pour sa motricité, ses moments d'éveil en famille, euh, un tapis au sol.
0: Par rapport au portage, c'est vrai qu'il y a une notion qui circule un
1: petit peu, c'est qu'on
0: dit qu'en pratiquant le portage, l'apprentissage de la capacité de trouver un sommeil autonome, voire de la marche par la suite, est un peu retardé. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Grande question. <rire> bah, je dirais surtout qu'avant l'âge de 3 mois, le bébé n'est pas calé sur un rythme jour-nuit. Euh, cette, diffé... cette différenciation, elle est impossible pour lui. Bah, forcément, dans sa vie intra-utérine, euh, il ne voyait pas la différence. C'est plutôt... Euh... une relation entre la faim et le sommeil qui va rythmer ses journées. Donc on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse ses nuits euh, si tôt. Euh, Il n'est pas programmé comme ça. Donc forcément, le portage dans les premières semaines de vie ne va pas influencer là dessus. Euh, Il est vrai qu'en grandissant, euh, il va être capable de différencier jour et nuit au fur et à mesure. Il aura besoin de s'alimenter plus aussi régulièrement. Et donc à partir de ce moment là, on pourra établir naturellement avec lui un rituel du coucher. Un moment calme, un repère rassurant, réconfortant euh, pour pour son bébé, pour l'endormir. Donc si l'enfant s'endort toujours en portage dans les bras et qu'il se réveille seul dans son lit, fatalement il va réclamer à nouveau les bras pour retrouver son sommeil. C'est normal, ce sera son rituel du coucher à lui. Donc mon conseil, c'est donc de réserver le portage peut-être pour les siestes de la journée, les balades, et lui proposer un rituel du coucher dans son lit, euh, à vos côtés bien sûr, euh, pour qu'il s'y sente en sécurité et apaisé. Ainsi, en grandissant, il se sentira bien euh, à cet endroit-là, il aura plus de facilité à retrouver son sommeil de façon autonome. Et par rapport à la marche Alors, par rapport à la marche, c'est vrai qu'on entend souvent euh, euh, des interrogations là-dessus. Est-ce que mon bébé, euh, s'il est trop porté va marcher euh, plus tard, plus tard. Euh, je dirais bien entendu que non euh, pour plusieurs raisons la première raison ça va être que un bébé porté euh, va vraiment bien développer son système musculo parce que c'est pas un portage passif il faut voir le bébé euh, agripper à son porteur donc euh, il aura forcément déjà euh, des atouts de ce côté là et puis il faut leur faire confiance euh, Voilà, les enfants quand ils ont besoin de proximité c'est qu'ils ont un besoin de, d'affection à combler et quand ils ont un besoin moteur ils savent se faire comprendre et ils demandent et descendre de l'écharpe
0: <rire> Marine, j'ai une dernière question pour vous notre podcast s'appelle Cordon, alors qu'est-ce que ce mot vous évoque
1: alors bah, pour moi le cordon bien entendu c'est le lien euh, entre la maman et son bébé in utero mais c'est aussi le lien qui se prolonge euh, ensuite après, après la naissance donc pour moi il symbolise le lien mère-enfant et le lien mère-enfant euh, voilà, c'est, c'est la proximité le maternage, les bras et bien sûr euh, le portage <rire>
0: Merci Marine d'être venue nous parler portage. Merci Juliette. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité. Et rendez-vous sur l'application Ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous